0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om tidernas största mordmysterium. Mordet på John F. Kennedy av Mats Larsson som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Det är fortfarande lätt chockartat att komma upp för Main Street fram till Delay Plaza i Dallas trots att det nu gått 50 år sedan skotten som skakade Texas staden och hela världen. Allt ser ju likadant ut. Där i hörnet vid Houston Street och Elm Street ligger exempelvis byggnaden som den 22 november 1963 rymde Texas School Book Depository, numera ett museum om mordet. Gräset på Delay Plaza är lika grönt. Kullen på andra sidan Elm Street lika så. Ett kryss på Elm Street markerar platsen. De flesta av oss, även vi som inte var födda 1963, kan känna att vi har varit där. Känna hur pulsen slår lite snabbare. En Youtube-tittning på amatörfilmaren Abraham Sapruders 26 sekunder långa film är fortfarande ordentligt omskakande. Det var bara Zapruder som lyckades fånga mordet på rörlig film. Men det skulle dröja till 1975 innan den visades på amerikansk tv för första gången. Det fanns inget tv-team på plats vid Dilley Plaza. De flesta tv-reportrar hade åkt i förväg till Texas Mart, Cortegens destination där presidenten skulle hålla ett lunchtal. Dallas var tänkt att bli bara en av många destinationer- under presidentens tre dagar långa besök i Texas. Han och Jackie Kennedy hade anlänt till delstaten dagen innan- den 21 november. Det var mindre än ett år kvar till valet 1964- och valkampanjen började så smått varva upp. Det var därför Kennedy reste till Texas. Han hade vunnit denna viktiga delstat- med bara 46 000 rösters marginal 1960- och visste att han var tvungen att ta hem Texas igen 1964- om han ville bli återvald. Då, 1960, hade han fått viktig draghjälp av sin vicepresidentkandidat- Lyndon B. Johnson, som kom från Texas- och hade varit majoritetsledare i senaten. Men sanningen var att de två inte gillade varandra. Som vicepresident hade Johnson blivit utfryst av Kennedy och hans team. Fast även Johnson var med vid denna novemberresa till Texas. Det var ju trots allt hans hemmaplan. Och demokraterna, president Kennedys parti, var farligt splittrade i Texas mellan konservativa och liberala. Ett syfte med resan var att ena partiet. Det fanns dock medarbetare som tyckte att det var en dålig idé för presidenten att resa till Dallas. Det fanns många nere i Texas som inte var så förtjusta i den liberala presidenten från Massachusetts uppe i New England. USAs FN-ambassadör Adlai Stevenson hade exempelvis fått känna på det. Han var en känd liberal och före detta presidentkandidat. Men under ett besök i Dallas den 26 oktober 1963 hade han blivit utbuad, bespottad i ansiktet och attackerad med ett plakat i huvudet. Den 4 november varnade Texas-Demokraten Byron Skelton, presidentens bror, justitieminister Robert F. Kennedy- han skickade honom bland annat ett tidningsurklipp där en pensionerad general och medlem i det radikala John Birch-sällskapet skrivit Kennedy du en belastning för den fria världen. Jag skulle må bättre om presidentens rutt inte inkluderade Dallas, rådde Skelton. Senator William Fulbright hade själv personligen varnat presidenten. Även Fulbright ansåg Dallas vara en farlig stad- jag skulle inte resa dit, gör det inte. Men Dallas var också en stor och viktig Texasstad. Det fanns inte en chans att Kennedy tänkte hoppa över den. Texasresan började i San Antonio på torsdagen den 21 november- fortsatte samma dag upp till Houston och avslutades i Fort Worth sent på kvällen. Den 22 november väntade ett morgontal och frukost i Fort Worth- en kort flygning till Dallas och på eftermiddagen resa till Texas huvudstad Austin för en galamiddag och bidrag sin samling. Natten skulle tillbringas på Lyndon B. Johnsons ranch. Viktigt var att paret Kennedy måste vara tillbaka i Washington på måndagen. Det var sonen John Juniors födelsedag, hans tredje. Det skulle bli dagen då pappa begravdes. John F. Kennedy hade under hela Texasresan sällskap av sin fru Jackie. Det var första gången som hon följt med på en politisk kampanjresa sedan valet 1960 och det gladde presidenten. De hade haft några mycket tuffa månader. Deras tredje barn, Patrick, hade fötts den 7 augusti men bara fått leva i 39 timmar. Tragedin verkade ha fört dem närmare, trängt undan presidentens många otrohetsaffärer. Presidenten sig så mycket åt att han för en gång skull hjälpt hustrun att välja kläder inför resan. Hans personliga favorit, en skär Chanel. Den har hon på sig den 22 november. Presidenten håller sitt första tal den morgonen på en regnig parkeringsplats utanför Texas Hotel i Fort Worth där de tillbringat natten i svit 850. Cirka 5 000 åskådare har samlats, men är lite besvikna eftersom Jackie inte dykt upp. Fru Kennedy organiserar sig själv. Det tar lite längre tid, men då ser hon också bättre ut än vi gör när hon är klar, skämtar presidenten. Själv är han klädd i blå kostym med dubbelknäppning, en mörkblå slips och vit skjorta med grå ränder. På väg mot Dallas läser han en annons i Dallas Morning News betald av John Birch-sällskapet- som beskyller presidenten- för att vara förtam mot kommunisterna- och för att låta sin bror, justitieministern- jaga amerikanska patrioter. Presidenten visar annonsen för Jackie och säger- Vi är på väg till knäppskallarnas land idag. Men Jackie, om någon vill skjuta mig- från ett fönster med ett gevär- så kan ingen stoppa det. Så varför oroa sig? Det finns precis en sån person denna dag- men han tillhör inte någon högerradikal organisation som John Birch. Han befinner sig tvärtom på den andra änden av den politiska skalan. Den förre marinkårsoldaten Lee Harward Oswald- hade omskrivits på en del amerikanska första sidor- när han 1959 hoppat av till Sovjetunionen. Nu var han tillbaka i USA sen något år- tillsammans med sin ryska fru Marina- de hade fått en andra dotter i oktober, men äktenskapet knakade i fogarna. Oswald var fortfarande kommunist och såg med sympati på Kuba. Han hade i oktober 1963 besökt Kubas ambassad i Mexico City för att söka visum till lön, men fått avslag. FBI var intresserad av honom, men inte för att han ansågs utgöra något hot mot presidenten. Det var hans kommunistsympatier och bakgrund i Sovjet som väckte ett naturligt intresse- Oswald hade haft flera ströjobb efter återkomsten till USA- men hade svårt att behålla dem. Den 16 oktober hittade han ett nytt. Han skulle sortera och paketera böcker på Texas School Book Depository- vid hörnet Elm Street och Houston i Dallas. Han är på jobbet den 22 november. Han har denna morgon tagit med sig sitt gevär- en 6,5 mm Carcano som han beställt under falskt namn i mars- Oswald vet att presidenten kommer att åka förbi- exakt här denna dag. Lokaltidningarna har publicerat Kortersvägen- redan den 16 november. Det tar bara 13 minuter att flyga från Fort Worth- till Dallas med Air Force One. Kennedy har haft tillgång till planet, en Boeing 707- sedan oktober året innan. Det är han som har bestämt designen i blått och vitt och guld. Presidentens limousin- en Lincoln årsmodell 1961 med 350 hästkrafter flygs separat i en C-130 Hercules. Presidenten möts av goda nyheter när han landar i Dallas. Regnet har nämligen upphört. När paret stiger av Air Force One på Love Field flygplatsen Byter solen igenom molnen för första gången. Det betyder också att limousinen inte behöver ha taket på under färden genom Dallas. Det hade givetvis varit en besvikelse. Om de väntade Dallas-borna bara fått en skymt av presidentparet bakom skottsäkra glas. Men sanningen är att regn den här dagen hade räddat presidentens liv. Jackie kommer först ur planet. Där är fru Kennedy och folkmassan jublar, säger en tv-reporter som täcker ankomsten. När presidenten kommer fortsätter reporten. Jag kan se hans sol bränna. Egentligen är det tänkt att presidentparet genast ska sätta sig i limousinen- men JFK och Jackie kan inte låta bli att gå fram och hälsa- på den folkmassa som väntat på flygplatsen. En mardröm för livvakterna i Secret Service, men de kan inget göra. Kanske är det ett högst medvetet drag- ett sätt för presidenten att visa att han inte rädds Texasborna. Till slut kliver presidenten och Jackie in i limousinen- de sitter längst bak, han till höger, hon till vänster. Framför presidenten sitter Texas guvernör John Connolly- och framför Jackie sitter hans hustru Nelly. De bägge paren känner varandra sen tidigare. Connolly var en tid minister i Kennedys regering. Nelly har samma morgon till sin förfäran märkt att Jackie- precis som hon, valt rosa kläder. Men rosorna skiljer dem åt- Jackie har fått en röd bukett, Nelly en gul. Kortegen kör ut från Lovefield, fem i tolv. Först kommer en vit bil fylld med poliser. Sen följer presidentlimousinen. Därefter ännu en cabriolet med livakter. Och I bil nummer fyra sitter vicepresidenten Lyndon B. Johnson- i en inhyrd grå limousin. En cabriolet även den. Bil nummer 3 ligger tätt efter presidentens Lincoln- Flera livvakter står på utsidan av bilen- beredda att ingripa om något skulle hända. Det finns speciella plattformar även på presidentens bil- men JFK vill inte ha livvakter där. Det skymmer sikten för folkmassorna, menar han. Den första sträckan längs Lemon Avenue- går delvis genom industriområden och är inte så fylld med folk. Jackie sätter på sig sina solglasögon- men när de närmar sig Dallas centrum så blir hon tillrättavisad av sin make. Ta av dig glasögonen, Jackie, uppmanar han. Hon lyder snällt och stoppar tillbaka dem i handväskan. Det blir de sista orden han riktar till henne. Allt ändras när de når Main Street. Gatan kantas av höga byggnader och bildar som en ravin genom stan. Där är det fyllt med jublande människor- på trottoaren står dallas -bor, flera led djupt. Andra hänger ut från fönstren för att få en skymt av presidenten. Kortegen saktar farten och humöret är på topp. Presidentens småpratar en del med guvernören, vinkar åt folkmassorna, rättar till frisyren med handen i en välbekant gest. Ravinen öppnar sig framme vid i Plaza. En av dem som väntar där är Aaron Rowland, en passionerad jägare- som hoppas få en skymt av presidenten. Han har just fått syn på en man med ett gevär. Rowland vänder sig till sin fru och säger- Vill du se en Secret Service-agent? Var, frågar hon. Där, säger han och pekar upp på sjätte våningen av Texas School Book Depository. Men det är ingen Secret Service-agent. Det är Lee Harvey Oswald- när kortegen kommer fram till Delay Plaza måste den göra en 90-graders sväng till höger in på Houston Street och sen en 120-graders vänster sväng ner på Elm. Därefter är det nedförsbacke, uppfart på motorvägen och en kort färd till lunchmottagningen på Texas Trademark. Nelly Connolly beskriver i sin bok From Love Field vad som händer sen klockan halv ett lokaltid. Vi hade passerat genom centrum och dess fantastiska, svällande, lyckliga folkmassor. Jag var så uppspelt, vände mig om och sa till presidenten, Mr President, ni kan då inte säga att Dallas inte älskar er. Hans ögon mötte mina och hans leende blev bredare. Dallas hade överraskat honom. Jag vände mig tillbaka mot föraren. Ett ögonblick senare hördes ett förfärligt ljud bakom oss. Jag kände instinktivt att det var ett skott. Jag vände mig om och såg presidentens händer flyga upp mot halsen. Han sa inget, inget skrik, inget alls. Hans uttryck hade inte ändrats. Ingen grimage eller tecken på smärta. Men hans ögon, de var fyllda av överraskning. Hennes make, guvernör John Connolly, försöker vända sig om. Nellie Connolly tror att det första skottet träffat presidenten- men antagligen minns hon fel. Oswalds första skott anses ha missat- det andra skottet går däremot genom presidentens hals och samma kula penetrerar även Connellys kropp. Den punkterar bland annat guvernörens ena lunga. Presidenten säger inget. Han bär en slags korsett för att lindra sina ryggproblem och den håller honom upprätt i bilsätet även efter att han träffats av den första kulan. Så han förblir en tacksam måltavla. När Asquald tittar i kikasiktet så verkar presidenten bara vara några meter bort. Det tredje skottet kommer några sekunder senare. Det träffar presidenten i bakhuvudet, tränger in genom skallen och spränger framsidan av Kennedys panna i en fontän av blod, benbitar och grå järnsubstans. Bilens interiör täcks av blod, Jackie Kennedys rosa Chanel, lika så. Nellie Connolly hör henne säga De har dödat min man! Jag har hans hjärna i mina händer. Sen gör hon något som hon efteråt inte ens har något minne av. Hon börjar klättra ut bakåt på bilen. Det är ett desperat försök att samla in bitar av makens skalle. Det ligger benbitar bak i bilen. Hon räddas av livvakten Clint Hill som hoppat av den tredje bilen och kastat sig upp på presidentlimousinen. Han pushar tillbaka presidentfrun och klänger sig fast när Lincoln accelererar. Hill får också en första glimt av presidenten som nu fallit åt vänster i Jackies famn. I bilen bakom ser poliserna hur livvakten Hill håller ut ena handen. Han gör tummen ner. Vicepresident Lyndon B. Johnson, LBJ, färdas två bilar och cirka 25 meter bakom presidentlimousinen. Det är ovanligt att både landets president och vicepresident är så nära tillsammans på en resa utanför Washington. LBJ är en van jägare men tror först att det är en motorcykel som baktänt eller en påskmälare. Han hinner inte fundera länge. Livvakten Rufus Youngblood som åker i samma bil skriker plötsligt. Ner! Sen kastar han sig över vicepresidenten och trycker ner honom mot golvet. Hans knän och armbågar tryckte in i min rygg, skulle vicepresidenten minnas senare. Men Youngblood handlar förstås helt rätt. Han hade sett ovanliga rörelser i presidentlimousinen och fruktar det värsta. Mannen han nu skyddar med sin kropp kan plötsligt vara USAs 36. president. Cortegern sätter fart mot Parkland Memorial-sjukhuset, en kort färd bara några minuter bort. Jackie håller hela tiden om sin antagligen redan döde make. I sätet framför kramar Nelly Connolly om sin svårt skadeskjutna man. Deras blombuketter är nu blodfläckiga. Väl framme vid akutmottagningen ville Jackie Kennedy först inte släppa taget om sin man. Hon känner på sig att han redan gått förlorad för evigt. Livvakten Clint Hill övertalar henne att släppa greppet. Men presidenten är bortom all hjälp. Kennedy förs in i traumarum 1. Guvernör Connolly opereras i traumarum 2. Guvernörens liv kommer att räddas. Lyndon B. Johnson förs samtidigt till ett litet rum tillsammans med sin fru Lady Bird. Och där följer en frustrerande dryg halvtimme av väntan då de inget får veta. Ibland kommer personal in i rummet men ingen har några svar. Så klockan 20 över ett kommer presidentens medarbetare, Kenny O'Donnell, in. Paret Johnson förstår på en gång. Allt står skrivet i O'Donnells ansikte innan han säger han är borta. Alla i rummet vet vad det innebär. Det blir Kennedys presssekreterare som kort därefter blir den första att yttra orden. Han undrar om han har tillstånd att meddela den väntande presskåren den förfärliga nyheten. Han inleder frågan med ett Mr. President. Det blir LBJs första beslut som president. Han vill vänta med beskedet tills dess att han själv återvänt till flygplatsen. Ingen vet ju i detta läge om mördaren agerat ensam eller om det är en stor konspiration. Inte bara USAs president har blivit skjuten, även Texas guvernör. Flera rådgivare vill att Lyndon B. Johnson ska lyfta på en gång och flyga med Air Force One tillbaka till Washington, men han stretar emot. Han vill inte lämna Jackie Kennedy bakom i Dallas. Rådgivarna säger att hon aldrig kommer att lämna sin döde makes sida. Kompromissen blir att L.B.J. väntar ombord på Air Force One till dess att president Kennedys kropp förts dit. Först vill sjukhuset och den lokala polisen inte släppa ifrån sig kroppen. Mordet har begåtts i Dallas. Denna kropp tillhör USAs president och vi tar honom med oss till Washington, ryter livakten Roy Kellerman till rättsläkaren Earl Rose. Han får sin vilja igenom. När allt det här händer har Texas-polisen redan gripit mördaren Lee Harvey Oswald. En polis har stoppat honom redan minuterna efter skotten inne på Texas School Book Depository. Men han släpps eftersom Oswalds chef intygar att han arbetar där. Men polisen hittar snabbt hans givär och en efterlysning går ut efter en vit man, cirka 30 år, smal, cirka 1,78, väger cirka 75 kilo. Lee Harvey Oswald har tagit sig hem, hämtat en pistol, men stoppas cirka kvart över ett av polisman J.D. Tibbet, som hört signalementet över polisradion och tycker att det stämmer på Oswald. Han vevar ner fönstret och ställer några frågor, men Oswald snäsar av honom. När polismannen kliver i bilen så drar Oswald fram sin pistol och skjuter. Tibbet blir hans tredje offer, hans andra dödsoffer denna fredag. Men nu dras snaran snabbt åt. Polissirenerna ljuder för fullt. Ett vittne ser honom slinka in på biografen Texas Theater utan att betala. Oswald grips därinne. kort därefter. Biografen visar filmen War is Hell. Biografen finns kvar än idag. En inramad bioaffisch för War is Hell är signerad av skådespelaren Tony Russell. Han har skrivit... Till Texas Theater, min första film, Oswalds sista. Varken Lyndon B. Johnson eller Jackie Kennedy är medvetna om att mördaren redan gripits. De är upptagna med annat. Jackie Kennedy blir först förvånad när hon anländer till Air Force One. Hon har hela tiden trott att Lyndon B. Johnson redan återvänt mot Washington i Air Force 2, vice presidentens plan. Istället hittar hon honom ombord på planet i sitt eget sovrum. Han utrymmer generat snabbt rummet, men han har redan tagit kommandot. Så fort kistan förts ombord på Air Force One vill Johnson svära president Eden. Han har, grymt nog, ringt upp Robert Kennedy i Washington för att fråga exakt hur Eden lyder. De två avskyr varandra. I praktiken är LBJ redan president och Eden kan egentligen vänta. Men han är angelägen om att sända en signal till omvärlden om att USA fungerar. Och han vill ha Jackie vid sin sida under ceremonin. Hon går med på det, förstår att det har ett symboliskt värde. Fru Kennedys kläder var alldeles blodfläckiga. Ett ben var nästan helt täckt med blod och hennes högra handske var helt stel av leverat blod. De utbyter några vänliga ord och Jackie Kennedy säger Tänk om jag inte varit där. Jag är så tacksam att jag var där. Lady Bird Johnson undrar om man inte vill byta om, men nej, inte än. Jag vill att de ska se vad de har gjort med min Jack, säger hon. Så där är hon på den klassiska bilden tagen av den enda fotografen om bord, Vita husets fotograf, Cecil Stuton. Hon står till Lyndon B. Johnson i sin blodfläckiga rosa Chanel- när han svär eden som USAs 36 president. Tre dagar senare begravs USAs 35 president, den yngste nationen haft. Det är sonen John Juniors födelsedag- och en hel värld rör sig av bilden då han gör honör vid sin fars begravning. Oswald är redan död. I hjällskjuten i direkt sändning inför en chockad nation av nattklubbsägaren Jack Ruby i Dallas polishus. Ruby sa sig handla av omtanke för Jackie Kennedy. Oswald som nekat till allt i de första förhören förs ironiskt nog till samma Parkland sjukhus. I samma trammarum två där guvernör Connolly räddats till livet. Det har gått 50 år sedan mordet. Enligt en sammanräkning lärde ha skrivits cirka 40 000 böcker om president Kennedy. Ett otal handlar förstås om skotten i Dallas. Konspirationsteorierna började gro redan samma dag som mordet ägde rum. Även Lyndon B. Johnson fruktade i början att fler varit inblandade. Samme LBJ var förstås själv en av de inblandade, om vi får tro, några av de mer fantasirika konspirationsteorierna. Andra pekar ut Videl Castros Kuba, exilkubaner, sovjet, maffian, CIA. Det råder egentligen inget tvivel om att det var Lee Harvey Oswalds kulor som dödade presidenten. Men frågan är om fler var inblandade. Warren-kommissionen. Den officiella utredning som var klar med sitt arbete 1964 och som leddes av chefsdomaren i HD, Earl Warren, slog fast att Lee Harvey Oswald var ensam mördare. Men Warren-kommissionen hade många brister. En utredning gjord av en kommitté i representanthuset drog 1978 slutsatsen att det antagligen fanns en sammansvärjning för att mörda Kennedy. Men den pekade aldrig ut några misstänkta. Många egendomligheter med exempelvis Warren-kommissionen kan dock förklaras med annat än en konspiration. Kennedy-familjen begränsade exempelvis abduktionen av rädsla för att presidentens många hälsoproblem skulle avslöjas. CIA stretade emot att släppa ut uppgifter om Oswald, bland annat eftersom CIA hade haft koll på Oswalds besök i Mexico City men inte ville avslöja vilka metoder man använde. Och Lyndon B. Johnson hade politiska intressen- att få hela Kennedy-mordet ur vägen- så att han kunde koncentrera sig på presidentvalet 1964. Det ligger också i vår natur att söka en djupare mening- i en sån tragedi som mordet på John F. Kennedy. Där måste liksom finnas någon större betydelsefullare förklaring- än en ensam, misslyckad ung man med ett prickskyttegevärr. Antagligen får vi aldrig något definitivt svar- en person som dock var övertygad om att Lee Harvey Oswald agerade ensam var mannen som satt framför John F. Kennedy i limousinen före Texas-guvernören John Connolly. Hans förklaring är rätt enkel. Ingen i Amerika kan hålla en så stor hemlighet så länge. Han sa det 1983 inför 20-årsdagen. Det gäller i ännu högre grad nu när det har gått 50 år.